0: Sean bienvenidos una vez más a otra edición de El Último Podcast en Pie, el podcast que si bien no es el primero en hablar de lucha libre, será el último en quedar. Quien les habla, Carlos Grados, y como siempre, acompañado de Rodrigo Pajena. Así es, Carlos. El
1: día de hoy también tenemos muchas cosas de qué hablar. Venimos de un, a mi parecer, gran, gran worst of men. Cosas buenas, cosas malas, cosas intermedias. Vamos a hablar acerca de todas ellas a continuación. También vamos a hablar qué pasó en los shows semanales, en el Raw y SmackDown post-WrestleMania y en NXT. Y también tendremos unas noticias muy importantes acerca de qué ocurrido en el mundo del WrestleMania esta semana. Finalizando con la parte número 3 de la racha de Undertaker en WrestleMania. Muy interesante todo, Carlos. Muy bien, entonces comencemos, Carlos. ¿Qué pasó en WrestleMania? Primera pelea de las dos noches. Tenemos a Bobby Lashley acompañado de MVP contra Drew McIntyre por el título de la WWE. ¿Esta pelea la gana Bobby Lashley? A mí el resultado, a mi parecer, creo que nos dolió a todos. <ríe> Realmente nadie esperaba que Drew perdiera en WrestleMania delante de todo el público. Pero seguimos teniendo un campeón muy bien construido como lo es Lashley, así que tampoco creo que fue una mala decisión. Habrá que ver a dónde nos lleva el Renault de Lashley ahora. ¿Qué opinas tú?
0: Así ah, como mencionas, la primera lucha de la noche fue la de Lashley contra Druma Cantar, después de un retraso por el clima, abre en Romania, como ya se había anunciado anteriormente. Es un buen combate para abrir el evento, donde usaron todo su arsenal para intentar llevarse la victoria. Y si bien es un buen combate para abrir, creo que no es el mejor que ellos nos podrían entregar. Creo que en el siguiente evento que van a luchar ellos dos va a ser algo mejor, porque no va a ser el primer combate, sino va a ser como que un lucha más estelar. El resultado, realmente no esperábamos que fuera tan dominante Lashley, es más, creíamos que Drew iba a ser por la victoria. Para mí, la califico como una buena lucha gracias a su posición, tan temprano en el evento. Luego tendríamos el combate por la oportunidad de los campeonatos femeninos en pareja, que era entre varias parejas, tenemos por un lado a Natalia y Tamina, a Carmela y Billie Kay, Lannan y Naomi, Dana Brooke y a Mandy Rose, y a Lee Morgan con Drew Ryan. Es un combate que yo estaba en contra que esa parte de, de Wustermania pero eso no va a influenciar ahorita en ese momento Primero teníamos a Lana y Naomi en contra de Billy Kay y Carmela Las últimas para mí eran la, la pareja más interesante y la cual yo quería ver más pero en la ejecución no llenaron mis expectativas y siento que ya quemaron esa bala Creo que ya no tienen nada más interesante para ellas No sé si esta actuación les afecta en el futuro pero bueno Luego son eliminadas por el Rio Squad que son las que más demuestran el ring, también sumado a que son las a las que más tiempo se les dio, es difícil decidir quién debió pasar aquí. Como digo, Carmela y Billy traían ese aire fresco e interesante, mientras que el Squad ya tiene la calidad en el ring. Así que yo hubiera puesto a Mandy y Deina en vez del de Squad para darle más tiempo a las recién asociadas y luego el Squad para eliminarlas y dar al final el Squad en contra de Natalia y Tamina, donde no hubiera cambiado nada de esa parte. Como lo dije, las más veteranas eran las rivales más sólidas, contando las últimas semanas, y yo esperaba realmente la victoria de ellos. ¿Tú cómo viste ese combate?
1: A ver, en el orden, primero tenemos lo de Carmela y Billy Kay, que rato Naomi y Lana. La verdad me sorprende que el equipo de Lana y Naomi fuera el primero en irse, o que se enfrentaron al equipo recién formado en la primera ronda. no está en cuenta como que uno no se decide muy bien quién debería irse primero pues vemos que Ruby Rayo y Lynn Morgan eliminan a, a Billy y a Carmela. Me alegra que el equipo recién llegado de Billy y Carmela no llegara más lejos, sobre todo al enfrentarse a un equipo que vienen conociéndose por tanto tiempo como es el Rayo Squad. Después, la eliminación de Ruby Rayo y Lynn Morgan sobre Dana Brooke y Mandy Rose. Nuevamente, el equipo con más experiencia entre ellos sigue venciendo un equipo formado al azar. Me parece una muy buena decisión. Y luego Tamina y Natalia derrotando a Liv Morgan contra Ruby Ryan. A pesar de que a mí no me gustan como un equipo, me parece una muy buena decisión. Porque tanto Tamina como Natalia tienen una mayor credibilidad ante estas luchadoras de, del tamaño que son Jax y Shayna Baszler. Ahora, lo que me mencionas de Mandy Rose y Dana Brooke, de repente poniéndolas antes que a Ruby y Liv Morgan. Yo no estoy muy de acuerdo porque justamente me parece buena la decisión de que a estas luchadoras que son Ruby y, y Lip las pongan antes para que vengan enfrentándose ya que son las buenas y pierdan porque pues justamente Tamini y Natalia llegaron al último y las derrotaron y ya está. Me parece más bien esa decisión de hacerlas creer como las underdog, de esta forma de repente ir creando algo, al menos ojalá. Luego, pasaremos a la siguiente pelea que es Cesaro contra Seth Rollins. Esta pelea la gana Cesaro. Realmente me alegro que se le haya dado la oportunidad al suizo de triunfar en Warzone. Espero que de aquí en adelante pueda tener algo de relevancia en la empresa. Por otro lado, los fans contaron cualquier cosa, cualquier cosa menos las vueltas que le dieron a Rollins. Porque en un momento solamente decían los números por contar. No contaban vueltas, solo contaban. No, no sé qué, qué opinas tú, Carlos, de esta pelea.
0: Comenzando con la entrada de Rollins, hasta el trabajo dentro del ring, todo estuvo muy bien Estamos tal vez frente al primer momento de WrestleMania porque después de un buen combate combinaciones con buena química, después de todo eso vemos la victoria de Cesaro, y eso sumado a la reacción del público presente nos da un momento para el recuerdo Luego pasamos a la lucha de AJ Styles y Omos en contra de El Nuevo Día, conformado por Kofi Kingston y Xavier Woods Como lo había comentado, si fuese por mí, no sería parte del evento no tanto por los talentos involucrados, sino porque de las dos divisiones, la menos muerta es la de SmackDown Con sus cuatro equipos, semana tras semana construyó algo interesante, pero el nombre de AJ Styles valió más No la división en parejas de rock sino AJ Styles, la razón por la que están acá En una lucha que no es sobresaliente, pero que no termina siendo mala Donde AJ Styles se vuelve Grand Slam Champion Y Omos en su primera lucha, que es en el Magneto también, sale campeón en parejas ¿Qué tal tú? ¿Cómo dices ese combate?
1: Eh, estoy de acuerdo con lo que dices acerca de las divisiones en parejas. Realmente me da mucha pena porque incluso antes de tener al Nuevo Día como campeones, teníamos a Shelton y Cedric y les quitaron el título totalmente de la nada. No tuvieron revancha, no tuvieron nada. Les sacó de la historia por completo. Pero bueno, quitando todo esto de lado y concentrándonos en la pelea, no fue una mala pelea realmente, ¿eh? O sea, jamás nos prometieron que sería la pelea del siglo. Solo que veríamos el debut de un gigante como lo es Homos Y supieron vender muy bien ese momento Con un nuevo día tratando de evitar que Styles tome el relevo a toda costa Sobre todo cuando Saber Woods está en el esquinero Y Styles trata de arrastrarse como puede hacia donde está Homos Y cuando Saber corre hacia Styles No llega a tiempo y se encuentra con el gigante a sus pies Muy, muy buena pelea si hablamos de lo entretenida que fue pero ahora, pasando a la siguiente pelea, tenemos a Braun Strowman derrotando a Shane McMahon en una jaula de acero. En esta pelea podemos ver como Shane vuelve solamente para volar por los aires. Bueno, es una buena lectura para el Gigante, que ya era hora para el Gigante, porque ha tenido otras peleas que realmente no le han beneficiado en nada. Digamos, la pelea que tuvo con Goldberg sí, supuestamente lo ayudó porque no el título universal, pero una pelea muy corta que realmente no, no es ni siquiera para el recuerdo y Ni contar la pelea que tuvo en parejas con su compañero Nicolás En fin, no voy a mentir por un instante Tuve mucho miedo de que Strowman perdiera Cuando se puso a celebrar antes de tiempo Pensé que Jane iba a hacer alguna de sus jugadas Y pobre Strowman iba a quedar realmente como un tonto ¿Qué opinas tú, Carlos? ¿Qué, qué te pareció esta pelea?
0: No, honestamente aquí perdí un poco de interés en el evento Me puse a hacer otra cosa aparte Primero, no esperaba el ataque de Elias y Riker, pero la lucha no sé, no, no me gustó tanto, creo que puede pasar como una lucha regular, pero no es algo que destaque de la noche. Lo que sí le otorgo fue el momento donde Shane se iba escapando y rompe un trozo de la pared para hacerlo ingresar, eso hizo muy creativo. Fuera de eso, vimos lo que esperábamos, Shane cayendo desde lo alto, y agradezco que Bronf ganara y terminara ya con esta absurda rivalidad. Luego, acercándonos al final de La Noche 1, tenemos a Bad Bunny y Damien Priest en contra de Damis y Joe Morrison. Como tú y yo sabemos, un combate antes de la lucha principal puede ser que sea una lucha de relleno antes del plato fuerte, o realmente puede ser que se haya ganado su lugar. Entonces no sabíamos cuál, cuál iba a ser. Primero salieron esos conejos que no sabía si era una burla de Damis o realmente era la entrada especial del, del cantante, ya que no conozco tanto su estilo o su humor. Luego recordé a Damis y este segmento con un oso y Dean Ambrose y tenía toda la firma de ser la entrada del asombroso Luego entra Damien Priest, una entrada espectacular Su vestimenta, su entrada, todo muy muy bueno Finalmente su compañero haciendo promo a su gira la de, el último tour del mundo y se me hizo un acierto porque le daba una especie de personaje con eh, este camión Hablando de desarrollo del ring, Bad Bunny demostró ser fanático porque sabía cómo es el negocio, sumado a tener entrenamiento nos da una puesta en escena aplaudible. También tengo que decir que para mí su primera intervención fue muy larga, me hubiera gustado que le diera un tag a Priest unos minutos antes porque sí me llegó a aburrir un poco. Sí sé que era un espectáculo pero no hubiera significado nada negativo ver un ritmo más rápido gracias a los tags entre los puertorriqueños. Debo decir que fue un acierto para la lucha que fueran equipos, porque sumado a la actitud de la celebridad, también se debe reconocer a su compañero de secuencias, John Morrison. Si Morrison no se hubiera lucido tanto, ahora imagínate si en vez de Morrison hubiera sido Damis en su lugar. Habiendo dicho todo esto, creo que es justo decir que Bad Bunny fue la mejor celebridad en desempeñarse en el ring, porque lo sentía y no era un actor haciendo solo una secuencia física. No sé si quieras argumentarme algo, quieras acordar... ¿Qué opinas?
1: No, realmente estoy de acuerdo. Para mí, sorprendentemente, fue una buena pelea, por no decir muy buena. Si bien para mí, mi gusto, también Bad Bunny tuvo más protagonismo del que yo quisiera. Porque en un momento claro, es el spot de que te sorprende, de que Bad Bunny sepa dar golpes o esquivar, recibir. Pero llega un punto en el que ya, hoy es momento de que le desentaja a de Damien Priest, Pero seguí ahí y gran parte estuvo en esa situación. Luego ya lograr tomar un mejor ritmo la pelea. Pero bueno, nadie puede negar que se esforzó demasiado. En especial parece Canadian Destroyer. Que como tú mencionas, es un acierto de que tuviera alguien como Morrison para poder aplicar ese tipo de movidas. Aquí mostramos cómo Bad Bunny realmente buscó esforzarse para esto. No solamente era el punto de hacer un salto, un movimiento raro y esta. No, él recibió los golpes, estuvo dando una pelea de verdad, estuvo constantemente en el ring Cosa que creo que sorprendió gratamente a muchos, incluso a los que no son ni siquiera fanáticos de él Pero bueno, luego concluiría con el final esperado por todos, que era Bad Bunny en la cuenta de Miss y ganar esta pelea muy buena Pero luego pasaríamos a Bianca Belair derrotando a Sasha Banks por el campeonato femenino de SmackDown en el evento principal de la noche 1 Definitivamente esta, al menos para mí, es la pelea de la noche y tal vez la de este WrestleMania, con momentos muy emotivos y bien llevados por todas. Contando en medio de esta pelea una pequeña historia en la que Sasha jala el cabello de Bianca para hacerle daño de manera seguida para que esta termine pegándole con su cola de cabello en la cintura y luego aplicarle un KOD y ganar el campeonato femenino. Realmente me encantó esta pelea. No estoy seguro cómo podría describirla para, para decir todo lo que me, me iba a emocionar. ¿Qué opinas tú, Carlos? ¿Qué te pareció?
0: Es la mejor lucha, pero lo que siempre me ha dolido es que no tuvo una buena rivalidad. Sabíamos ya la calidad de ambas y sabíamos que se merecían ser estelaristas, pero se durmieron en la parte de darles una historia entre ellas. Individualmente, bien que tenía la historia de ser una persona que siempre buscaba ser la mejor a base de trabajo duro, Mientras que por su lado Sasha ya había probado ser una justa campeona, el combate es emocional, porque todos llegamos a sentir el sueño de Bianca haciéndose realidad, sentíamos la recompensa por su esfuerzo, y también en términos de desempeño físico fue maravilloso. Muchos momentos, sumado a que tenía una buena historia contada dentro del ring, nos da como resultado una excelente decisión para cerrar la noche 1 del Magnavento. Bianca para mí es la mejor atleta después de Charlotte, por lo que el futuro de SmackDown está totalmente asegurado. Pasando a la noche 2, abrimos con Randy Orton en contra de Duffin, acompañado de Alexa Bliss. Sorpresivamente abrí el show en la lucha más misteriosa. Una decisión sumamente extraña porque sí era un atractivo para el público el rezo al ring de Duffin, pero la noche anterior nos mostró que el orden no implicaba una lógica. Pero qué mal momento nos dejaron. Primero, el demonio ya no está quemado, lo cual para mí hicieron sí un atractivo y quería ver más de eso. Luego, la duración del combate y el ritmo de este hicieron que se sintiera más largo de lo que fue, y eso siempre es negativo. Por último, tengo que hablar del final, donde Alexa Bliss emerge cambiada, controlada por un poder superior. Y cre creía que era para hacer más fuerte a Wyatt, como la urna para el Undertaker, pero no, sirve como una distracción a lo cual la víbora aprovecha y termina con una sola de recao después de unos 5 minutos de combate con una sola de recao que... pues es algo que no tiene sentido, siendo la historia del personaje y es algo que es consecuencia de lo que pasó en Helium's L, donde Bray sobrevivió a 12 pisotones esto no se puede borrar y siempre va a quedar en la memoria y siempre va a ser comparado con todo lo que pase posteriormente así que... Ahora, con una sola RKO, deja un mal sabor de boca. Y si me preguntas, al final de, me dejó de interesar la parte de la historia. No, no deseo ver más. No quiero continuar la realidad de Alexa contra Rey. Pero no sé qué opinas tú. No sé si, si también te parece algo negativo o si te gustó mucho.
1: No, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una de las peores peleas de WrestleMania, si es que no es la peor realmente. Con un final muy raro, ya que Alex está sentada encima de un juguete gigante buscando destruir a The Fint Mientras corta una aprovecha para hacerle un arrecado Y ese es el problema, justo lo que mencionas Muchos no tenían ni idea de qué pasaba Y luego fueron comprendiendo que era una traición Por eso no se siente el impacto que debería Porque tú te quedas pensando, ¿qué, qué está pasando acá? <ríe> no, no entiendo nada Y después, ah, ok, una traición ah, bueno, y luego un arrecado y terminó la pelea no se entienden muy bien y realmente no te dejan ni siquiera pensando oh, qué va a pasar luego, no, no hay expectativas de nada, solamente es un ok. Aparte vemos cómo se desperdicia una rivalidad construida por meses, meses, solo para acabar la pelea con un final mediocre en menos de 6 minutos, y encima teniendo en cuenta que hablamos de una superestrella como Randy Orton, que podría ser aprovechada de repente contra alguien en una mejor rivalidad, o de una mejor manera, esta, esta historia, pero en fin. Bueno, yo paso a la pelea de Naya Axis y una vez que derrotan a Natalia y Tamina por en parejas femeninas. Horrible. Horrible el encuentro entre Naya y Tamina. Solo por tener la misma de de ser gigantes no hace que sea un encuentro que todos quieren ver. Y eso ya lo han demostrado muchas veces con cualquier gigante que hay. No sé cuál es el problema que tiene la empresa poniendo gigantes solamente porque son gigantes. Y más cuando son famosos. Realmente no tengo mucho que decir este encuentro. Prefiero que Natalia y Camina me hayan ganado los ítems. Aunque creo que ahora están
0: en una rivalidad, bueno, pues... vale, la lo se la nueva. ¿Qué opinas tú, Carlos? Es el primer encuentro titular de la noche y, pues, la noche no parece mejorar. Siento realmente aprecio por los talentos involucrados, pero realmente no tenían química en el cuadrilátero. Me hubiera gustado, al menos, el cambio titular, porque no viene nada mal darle el título a alguien de la calidad de Natalia, ni a un talento que lleva mucho tiempo como es la hija del Superfly. Lamentablemente cuando quiso repetir el spot de la plancha de su padre sabía que no iba a pasar dos veces, ya le habían dado un momento la noche anterior por lo que retiran las dos luchadoras que deberían estar buscando los ciclos individualmente Pasando ahora a Kevin Owens contra Sami Zayn para salvar la noche con calidad en el ring tenemos esta pelea entre los ex mejores amigos que sería una lucha rápida por la falta de historia pero tuvieron el atino de darles una buena duración para demostrar lo que saben hacer darnos unos buenos combatazos lo que sí, aparte de criticar la nula rivalidad es la participación de la celebridad que no llega a aportar nada absolutamente en Bad Bunny la primera noche se llevó los comentarios de todos y esa noche Logan Paul no pudo imitar el impacto ni siquiera en un segmento bien armado ¿Qué opinas tú?
1: De acuerdo contigo Realmente no estoy seguro de quién decidió que esta era una buena historia para llevar este encuentro entre amigos en World Pero, para de eso, la pelea estuvo buena. No me puedo quejar al respecto para nada. Realmente estoy muy agradecido por esta pelea. Una buena pelea intermedia. Y al respecto a, a la celebridad, vino lo mismo. Realmente no hizo nada. Solo estuvo sentado ahí. Le crearon hasta un titán muy bueno, para ser sinceros. Solamente para que se sentara en el mesa de la comentarista Y recibiera una paralizadora Y eso es algo que tú me mencionaste Cuando estamos viendo el encuentro Y es de que Kevin Owens No es de esto un <risa> Pero parece que lo están armando así Literalmente están haciendo segmentos que le hacía antes Con celebridades incluidas No creo que esto sea muy bueno para Kevin Owens en el futuro Realmente eso que debería mantener la personalidad Con la que vino Anteriormente es que era uno que le importaba Muy poco la opinión de los demás Y hacía lo que le daba gana Pero al estilo de Kevin Owens no como la leyenda está no. ojalá que esto cambie, a ver qué, qué le depara para ambos, para salir para ambos Ahora, pasando a la siguiente pelea, Sheamus derrotó a Rido por el campeonato estadounidense. Muy buena pelea, muy buena pelea, obviamente mejor que la anterior. Como mencionamos en el episodio anterior, Sheamus viene dándonos peleas buenísimas. sumando esto, el talento fresco que es Rido, todo muy bueno, para qué decir? Lo que sí me da una pena grande, el momento que tenían ambos en el esquinero, cuando Shemus tenía que saltar junto Pedro y que no pudo salir, creo que por un resbalón. Pero todo se arreglaría con tremendo rodillazo, que le cayó en toda la cara a Nada que decir, creo que eso es todo. ¿Qué opinas tú?
0: Sí, como, como comentaba, Shemus es alguien sólido, alguien que te puede dar un muy buen combate, y tiene credibilidad. Y eso lo demostró, tanto sí que confiaron en él para ser el portador ahora de del título estadounidense. Tuvieron un buen combate, buenos momentos, como comentas un botch muy notable, pero bueno, los accidentes ocurren. No es el fin del mundo y menos el combate, porque dios santo cómo termina Shamos casi arrancándole la cabeza al Bro, que estaba en medio del Moonsault. Ese es un final impactante y que le da puntos extra a cualquier lucha. Ahora es momento de Apolo Cruz contra Biggie por el campeonato intercontinental en una lucha de tambores nigerianos. Primero, yo esperaba una gran entrada por Apolo. Lástima que no pasó. Ahora sí, el combate de tambores nigerianos. Todos a la perspectiva de esto. A decir verdad, fue un combate sin descalificación, con un nombre interesante, pero que solo era de adorno. La lucha sí estuvo, estuvo bien. Desde un comienzo se dieron con todo, con los palos de Kendo y luego unos pot con los escalones metálicos, que tal vez debieron tener más protagonismo que cualquier otro instrumento nigeriano. Es que sí, la lucha es bien llevada, pero tenías la espina clavada con los tambores que no llegan a usar, a pesar de ser el atractivo principal. Ah, y me olvidaba que al final Apolo se lleva la victoria gracias a la intervención de Pabatunde, de tabaqueiro o como se llamará, gracias a esta alianza, el comandante Aces. Es un punto a favor del, para el personaje de Apolo, y espero que lo sepan implementar bien, porque está una línea muy delgada que lo separa de ser un personaje bueno a ser uno ridículo. No sé qué tú tengas que opinar aquí.
1: A ver, <risa> mi pelea favorita de la noche. <risa> la pelea como tal no es mala, realmente no es mala. Es muy entretenida, pero es solo una pelea extrema. No entiendo la razón de por qué dijeron que sería una pelea de tambores niñería que solo estaban de adorno, no fueron relevantes en lo absoluto, ni siquiera los tiraron a los luchadores contra ellos, ni siquiera eran algo grande dentro de esta escenografía que armaron de Nigeria, entre comillas, solamente eran pequeños tambores, los verde, alrededor del ring, adornando todo, no hicieron nada, era una pelea extrema y ya está. Okay, una, una buena pelea extra. Algo que destaco de la pelea es que Apolo ganaría justamente con a Carlos gracias a, al comandante Aces, presentándonos después de mucho tiempo a Davacato. Esto, sí, yo también pienso que le dará más relevancia a Apolo. Ojalá que sí. Y eso también nos explica un poquito, quiero creerlo, de por qué Apolo de repente entró con su ejército personal a WrestleMania. Porque estaba Abacato esperando, para, para esperando las órdenes. Bueno. Ahora con todo esto habrá que ver a dónde llegará Big. no tiene un título intercontinental. ¿Qué le espera a Big? Habrá que ver. Pasemos a la penúltima pelea de la noche. Rhea Ripley derrotando a Asuka por el campeonato femenino de Raw. Una pelea buena, pero solamente buena. Para lo que es un WrestleMania realmente sentí que miraba una pelea en un Raw normal. No tengo mucho que decir. Realmente no estoy tan interesado en esta pelea. Es más, es que siento que fue un poco larga. Y eso no me gusta. Igual me alegra que Real Ripley haya ganado. Pena por Aska. Pero creo que Real Ripley era el momento ya de tener una campeona en esta división más fresca. A ver qué nos pueda otorgar. Igual eso no nos deja de lado de que simplemente fue una rivalidad que empezó con Real
0: llegando y a enfrentarme a Asuka. <ríe> No sé. Opinas tú, Carlos? te gustó esta pelea? Para ser honesto, no. Y sí, si sí, en la noche 1 tuvimos un gran encuentro titular, en ese tuvimos uno muy regular, eso es todo lo que puedo decir acerca del combate. Real Replay: y Asuka tuvieron una lucha que más allá de la coronación de la australiana, va a ser olvidada gracias claro, a este combate. Es una lucha regular con un final anticlimático, de donde lo positivo fue un cambio de cara en la marca roja para refrescar esta división yo era para cerrar la noche 2 el evento estelar de manos de Roman Reigns en contra de Edge y Daniel Bryan en una triple amenaza por el campeonato universal esa fue en retrospectiva la rivalidad mejor construida Camino WrestleMania que merecía desembocar en este evento central de la segunda noche por un lado la superestrella que hace 10 años anunciaba su retiro profesional buscando hacer historia una vez más al llevarse campeón nuevamente por otro lado el dominante campeón, que parece no tener límites al destruir todo rival que se encuentra Y finalmente la superestrella que supo colarse en el encuentro como hace 7 años Que buscaba repetir el mismo resultado Todo esto dejaba la vara muy alta para el encuentro Y vaya que no decepcionaron Tuvimos, creo que yo de todo, tantos momentos que no soy capaz de narrarlo Voy a destacar la decisión de Brian para darle más ritmo a la lucha a Jay que generó una reacción del público y el final donde la palabra dominio se le queda corta al jefe tribal. No creo que sea el combate de mejor calidad luchística y es que no solo se trata de eso en la lucha libre. Se trata de contarte también una historia dentro del ring y no solo de ser el maestro llaveo llave o hacer mil maromas. Se trata de transmitirte emociones y en mi humilde opinión esta lucha lo hizo de forma magistral. ¿Qué opinas tú?
1: Cuando señalaba que tenía dudas sobre cuál era la mejor pelea de este WrestleMania, era porque esta pelea también fue increíble. Tengo muchas dudas sobre cuál fue mejor, si la de Bianchi Sasha o esa triple amenaza. Que nos dieron de todo. Comenzando por un Jey que caía pesado para deshacernos de él hasta el final de la noche con un DDT por parte de Edge sobre la escalera metálica. Luego tendríamos un choque de lanzas entre Edge y Roman, bien llevado esta vez, golpeándose solamente los hombros, sino las cabezas. Y el momento en el que Daniel Bryan intenta hacer rendir al campeón tal cual como se lo prometió semanas atrás. Incluso terminaríamos de ver el cambio de Edge, buscando aplicarles a los rivales su brutal ataque con sillas, tal cual como lo hizo Randy Orton con él cuando regresó a la WWE el año pasado. Buena victoria del jefe tribal, la cabeza de la mesa, el campeón que es más necesita, Roman Rey. Nada que decirte, me encantó esta pelea. ¿Qué ocurrió este lunes en Raw, Carlos? A ver, primero, realmente no tengo mucho que resentar. Un Raw post-WrestleMania muy decepcionante, la verdad, muy Podría de repente mencionar el evento principal, en el cual tenemos. A Drew que venció a, a Strowman y a Randy Orton para tener una oportunidad titular ante Bobby Lashley en Backlash. Porque me niego a decir WrestleMania, Backlash. Solamente diré de en adelante hasta que se levantó Backlash. Pero saldría Epi en encarar a Drew, mientras que por la espalda sale Mace y Tibar para atacar a la escocesa. Lo cual me parece bien por parte de los Extra Attribution, porque están haciendo algo, están siendo útiles y no solo están en el backstage pero a la misma vez me molesta porque mantienen esos personajes que no les aportan absolutamente nada espero que poco a poco puedan ir alejándose de estas facetas y ahora vamos a ver si solamente son unos subordinados más son los nuevos miembros del Hard Business no sabemos ahora por otro lado los Viking Riders volvieron luego de 7 meses de ausencia derrotando al equipo favorito de Carlos <risa> Sheldon Benjamin y Sandrick Alexander espero que de esta manera Termina de tomar forma de la división en parejas que sigue sí
0: sin ser muy consistente. Apenas tuve errado, Carlos? Uh, como dices, un robo regular, pero un robo post-Western olvidable totalmente. Y lo, vamos a demostrarlo con lo que tengo que agregar, porque tuvimos Mandy Rose y Dania Brooke en contra de Shayna Baszler y Naya Jax, donde volvemos a lo mismo: una lamentable división en parejas femeninas. Después de hacer retener a las campeonas, las tenemos burlándose del resbalón de Mandy en Ostromania y quemando el chiste, ya que pusieron a Naya Jax tropezándose dos veces en un combate que termina en cuenta afuera todo muy mal hecho y no entiendo por qué mantienen a buenos talentos como las actuales campeonas en esta división sin sentido También teníamos a Alexa Bliss y a Bray Wyatt que esperábamos una explicación de lo acontecido, pero más que dar explicaciones, solo nos dijeron que seguiría cada quien por su lado en una historia que personalmente no me genera ya más interés Para añadir, próxima semana tenemos a Asuka en contra de Charlotte Y a Randy Orton en contra de Braun Strowman Eso sería todo por la edición del show rojo Pasando a los ahora shows de los martes NXT Para rescatar tengo a primero a Sintos Escobar en contra de Kushida en un buen combate donde más de uno esperaba ver retener al mexicano pero creo que el debut en de este nuevo horario para NXT hizo que necesitaran más momentos y por eso creo que el cambio es más por las circunstancias más sentido hubiera tenido si Cushido hubiera sido el ganador de su combate frente a Piton porque deja un mal sabor de boca que el que salió perdiendo el TakeOver sea el que tenga la oportunidad y hasta el título de todas maneras, el japonés tenía más que merecido un reinado ya hace tiempo y veremos que sigue en esta división. Luego, hablando de momentos, tenemos un momentazo, ya que se encontraba Raquel González en el ring presentándose como campeona. Como nos habían pronosticado, debutó Taya Valkyrie, esta vez con el personaje de Frankie Monet, para confrontar a la titular. Pero ahí no quedamos en cuanto a momentos, porque sonó la música del campeón de Raw, Rhea Ripley, que volvió a NXT para felicitar a su antigua rival, y para terminar, la campeona de SmackDown, Bianca Belair, en un gran gesto que demuestra a la nueva generación al frente de, de las tres marcas. Lo único que le faltó fue un público de verdad para celebrar el muy emotivo momento. Y para cerrar la noche de, de los martes, The Way, conformado por Johnny Gargano, Candice LeRae, Indie Hardware y Austin Theory, se enfrentaron a Josie Blathard y Ember Moon, a Dexter Loomis y a Bronson Reed en un combate de 4 contra 4. Es una noche entretenida que tiene varios spots, una buena química entre los 8 participantes. Tal vez no fue el mejor evento central para celebrar el cambio de horario, pero también venimos de un takeover donde las superestrellas después de tremendos combates deben descansar, así que fue una buena estrategia meter al 4 en el 4 para cerrar la noche. ¿Tienes algo más que cargar, Rodrigo?
1: Eh, realmente sí. Por mi lado, quiero resaltar el encuentro entre Roderick Strong y William Regal, en el cual el primero le entrega un sobre Manila y le dice que se terminó, dando a entender que renuncia en XT. Esto me deja más dudas sobre qué va a pasar con los ex miembros de la Undisputed Era, si realmente se irá Strong o solo es una forma de engañarnos para continuar esta revuelta entre sus ex compañeros. Habrá que ver qué ocurre, porque. De por sí, yo pensaba que esta semana íbamos a ver de repente a Adam Cole, de otra en la marca principal. A Kyle O'Reilly no lo hemos visto. Y Strong tampoco sabemos nada. Bueno, Boy Fish, sabemos que está en su casa reposando. <risa> Pero, ¿qué pasará? Eso ya lo veremos luego. Y creo que eso sería todo por Next Muy bien, ahora vayamos al show azul. ¿Qué pasó este viernes en SmackDown, Carlos? Aquí nuevamente no tenemos un gran show, pero sí mejor si lo comparamos con Raw. Nuevamente no hubieron más sorpresas, no hubo casi nada. Vemos como un Cesaro victorioso quiere aspirar por el título de Roman Reigns, por lo que mandan como siempre a uso a que se enfrente a este nuevo retador, y disminuye el trabajo del campeón. Pero en medio de la pelea, veríamos a un Seth Rollins interferir y costarle la pelea al suizo. Esto nos dice no solo. Que la rivalidad entre Cesaro y Zed no ha terminado, sino que podríamos ver un posible enfrentamiento de los Sex shields Rollins y Reigns, con un Cesaro de por medio, dándonos un muy buen combate, ya que ya no estamos hablando de estos compañeros que eran novatos, sino que ahora cada quien es un personaje por su cuenta y nos pueden aportar una gran historia, y quién sabe, de repente Cesaro en medio logra escabudirse y conseguir el título mundial. Ah, habrá que tener esperanzas, no, no sé. ¿qué, ¿Qué opinas tú, Carlos? ¿Algo más que, que puedas destacar de, de ese SmackDown?
0: Ah, agregando lo que tú dijiste, ah, siempre hay que apoyar a Cesaro, pero no voy a comprar a Cesaro como campeón hasta verlo. Pero, apoyándolo siempre, pero no me creo fuerzas ilusiones. Si, no, si es una triple amenaza, es más probable que Cesaro se lo lleve al cubrir a set porque venciendo al jefe tribal lo veo muy muy difícil, creo que él está muy dominante. Y eh, hablando de SmackDown, se esperaba algo mejor, siendo que en Raw no hubo sorpresas. Se hablaba mucho de que SmackDown traería todo, pero no hay nada, solo tengo que rescatar a, a Rey Mysterio contra Otis. Es lo que más destaco de la noche por ser un buen combate. Además de que esta realidad generalmente se me hace muy entretenida y de la más relevante en esta división de parejas del show azul cosa que no puedo decir de los actuales monarcas. Yo sería todo por la edición de este semana, ¿no? Habiendo terminado con los shows de la semana, pasemos a las noticias. Primero tenemos que el Consejo Mundial de Lucha Libre, la CMLL anunció la salida de Bandido a través de un comunicado en el que se aseguró que su salida se dio por mutuo acuerdo su participación en Estados Unidos no varía, ya que seguirá en la empresa de Ring of Honor, donde participó en un show semanal junto a Flamita, donde después de perder vemos más este ángulo de separación del Maxi squad Luego, el 10 de abril se dio el evento Hardcore Justice de Impact, donde Tenil Tashwood se convirtió en la próxima retadora del campeonato de Knockouts. Y más importante, Dion apurazo retuvo el campeonato de las Knockouts ante Jazz en el combate de carrera contra título, donde Jazz se vio obligada a retirarse tras 23 años de carrera. Posteriormente, en esta semana, Jazz tuvo una ceremonia de retiro, donde ganó junto a Dion apurazo en su combate final.
1: Siguiendo con Impact, en la semana se organizó la conferencia de prensa para el encuentro título versus título en Rebellion el 24 de abril entre Rich Swan y Kenny Omega donde Obray Edwards será el árbitro y como comenté, tendremos a Mauro Rangalo. Por el lado de AEW tuvimos a los John Bucks, Matt y Nick Jackson, acompañados de Don Callis contra el Triángulo de la Muerte, la cual estará conformado por Pac y Ray Phoenix, en un gran combate muy recomendable de ver. Luego también tendremos a Darby Allin, el campeón, contra Matt Hardy, donde Allin retiene y se anuncia que defenderá el campeonato de TNT ante John Boy el próximo miércoles. Además, la próxima semana, habrá una pelea por el Campeonato Mundial de Mujeres de AEW entre Hikaru Shida, la campeona, contra Tai Conti. Finalmente, en una triste noticia, WWE anuncia una nueva ola de despidos. Estos serían Bo Dallas, Billy Kay, Chelsea Green, Kalisto, Mickey James, Peyton Royce, Samoa Joe, Tucker, Wesley Blake y Mojo Riley. Esperemos que les vaya bien en la próxima empresa que desean ir.
0: Después de 18 victorias consecutivas, con una racha establecida, WrestleMania estelarizados, títulos obtenidos y hasta una carrera concluida en el camino, es momento de culminar con la tercera parte del récord del Undertaker en la vitrina de los Inmortales. Después de salir de programación debido a una lesión, The Undertaker volvería para el camino a Wrestlemania al final de una serie de videos crípticos que marcaban un acontecimiento para el 21 de febrero del 2011, donde además de regresar, Triple H hacía su regreso. Habiendo sido el último combate del juego el 25 de abril en Extreme Rules del año 2010, el Rey de Reyes interrumpió al Hombre Muerto, donde después de un intercambio de miradas, pactaron un combate para el Show de Shows sin decir ni una palabra. Luego el combate se oficializó, agregando la estipulación de una lucha sin descalificaciones para la segunda vez que las leyendas se medían en este evento como hace 10 años. Como dato adicional, desde este momento The Undertaker dejaría de ser una superhistoria a tiempo completo y pasaría a ser un part-timer que solo se presentaría para elaborar sus rivalidades camino al evento, además de, de otras apariciones especiales. WrestleMania 27 tuvo lugar el 3 de abril del 2011 desde el Georgia Dome en la ciudad de Atlanta, Georgia, donde el evento principal fue The Miz vs. John Cena. Y ya diciendo esta lucha, pueden imaginar la calidad de todo el evento, de las ediciones menos recordadas por los fanáticos, pero la batalla del Invicto hace que este WrestleMania no se pueda borrar de la memoria. Triple H hace de sus mejores entradas al show, iniciando con For Whom the Bell Tolls de Metallica, acompañado de una escolta de guerreros y él luciendo su indumentaria de rey mientras el dueño de la racha hacía su clásica entrada, signado ostentoso pero totalmente solemne. El encuentro, como hace 10 años, comienza rápidamente a los golpes y si esa vez se sentía la, la vibra de una pelea callejera, en esta ocasión tenían vía libre debido a la situación. Pasados fuera del ring, destruyendo todo a su paso, desde el cubículo de Microcall a la barrera de protección, pasando a la mesa en inglés, que terminó una catapulta para Triple H desde arriba de esta, sumándole a la ya considerable altura del Undertaker. Y culminando la brutalidad fuera el encordado con una espina dorsal para castigar el fenómeno en la mesa de española. Dentro del cuadrilátero no se disminuye la agresividad, ya que ninguno de los dos se guarda nada: una garra ultatumba, un ascensor de la muerte y una tumba rompecuellos de parte del demonio de Dead Valley, y por el lado del juego, un espino dorsal. Un de la nada y a partir de una té sobre una silla, comienza el impactante. El asesino cerebral lleva al máximo a su oponente porque realiza dos veces sigue su remate, deja de después de una tanda de golpes con la silla que termina siendo incapaz de siquiera hacer su clásico levantamiento. Irreal que un año antes fuese el enterrador el que pedía a su rival que se quedara abajo para no finiquitarlo. Luego de poder ponerse débilmente de pie, es recibido por el último acto de humillación y el que parecía que le ponía fin a la racha. Triple H es capaz de evitar un golpe de Taker para de su propio remate, la tumba rompecuellos. Pero The Undertaker ha convertido el salirse de la cuenta en un arte y así lo hace en el último momento. No sabiendo qué hacer y teniendo al del Valle de la Muerte vulnerable Triple H fue por su mazo para ponerle fin a este encuentro. Pero menudo error ya que el fenómeno, por puro instinto y usando lo último de su ser, lo atrapa en el Hellsgate que hace rendir al Rey de Reyes, llevándose así la victoria nuevamente ante su rival para marcar el 19 a 0. Luego del brutal encuentro, Triple H se retira por su propia cuenta, cosa que no podemos decir del hombre muerto porque casi por suerte se llevó al encuentro. Si no lo hacía rendir, no le queda nada más, y eso se vio al querer dejar el recinto ya que se desploma y es llevado en una camilla, dejando el juego como el único que salió de pie en esa noche y al Undertaker desaparecido por lo que restaba del año.
1: A finales de enero del 2012, Undertaker volvería para retar a Triple H a una revancha en WrestleMania 28, debido a que se sentía insatisfecho con el resultado de la anterior pelea que tuvieron pues en esa tuvieron que sacar al Hombre Muerto en camilla y él no quería que esa fuera el último recuerdo que tuvieran del Hombre Muerto. A lo que Triple H se negó a aceptar en repetidas ocasiones, incluso con la asistencia de su mejor amigo Shawn Michaels, aceptando solo cuando Undertaker lo llamó cobarde y comparó las habilidades y carreras del asesino cerebral con las del chico rompecorazones, pactándose así la pelea con la estipulación de que serían una jaula infernal y con Shawn Michaels como referencia. especial. WrestleMania 28 se realizó el 1 de abril del 2012, en el Sun Life Stadium en Miami Gardens, Florida. Nombrada como el final de una era, esta pelea fue demasiado larga para lo que dieron. Es más, es la pelea más larga que Taker ha tenido en un WrestleMania. No usaron casi ningún momento la estipulación de la jaula, solamente se golpearon de vez en cuando y luego subieron al ring y continuaron con historia como si nada. Y solo fue para darle más importancia a la pelea, luego tratarían de contarnos la historia dentro de la pelea cuando Triple H le dio varios hietazos a Undertaker para que este quedara fuera de contienda y Michaels le diera la letra del juego, pero el hombre muerto se negaba a perder, por lo que tendríamos a un HBK cada vez más preocupado por la salud de Undertaker, luego de algunos roces entre el de la racha con el referee especial, este último sufriría un triángulo de la muerte por parte de Undertaker. Para más adelante en la noche vengarse con una patada biónica seguida de una pedigrí por parte de Triple H, llegando, ante el asombro de todos, en especial de Shawn Michaels, a la cuenta de dos únicamente. Finalmente, Triple H sucumbiría luego de que Andarte hiciera la segunda tumba ropecuellos de la noche, dándonos así el momentazo en el que Andarte y Michaels cargan en sus hombros a un Triple H muy mal herido, yéndose a los vestidores como todas unas leyendas. Mientras se ve en la pantalla gigante, la racha marca ahora un 20-0. Triple H entraría en una rivalidad con Brock Lesnar, lo cual los llevaría a una pelea en el evento SummerSlam de ese año. Esta la ganaría a Lesnar al hacer rendir al juego. Posteriormente, Triple H anunciaría su retiro el 27 de agosto. Por otro lado, Undertaker tendría solo
0: una aparición el resto del año para el episodio 1000 de Raw. El 4 de marzo de 2013 The Undertaker volvió a la televisión para el evento especial de Old School Raw buscando un retador a su invicto por lo que se programó una fatal de cuatro esquinas entre CM Punk, Randy Orton, El Big Show y Sheamus, donde el de Chicago salió como el rival para esta edición Durante este camino a Wustermania lamentablemente falleció William Moody mejor conocido como Paul Bearer, un pilar en la carrera del hombre muerto cuando iba iniciando con el personaje por lo que la rivalidad se haría en torno al manager del enterrador, ya que el Paul Heyman Guy desde entonces robó la clásica urna que Paul Bearer usara en vida. Durante las semanas, el mejor del mundo le faltó el respeto a la memoria del manager, provocando así al Undertaker camino a su combate, como estrategia para que el enterrador perdiera por descalificación o cometiera algún error que ayudara a Punk a lograr su cometido. WrestleMania 29 tuvo lugar el 7 de abril de 2013, en el Midlife Stadium en East Rutherford, New Jersey, siendo protagonizado por La Roca en contra de John Cena 2. Creo que es uno de los mejores momentos en la carrera de CM Punk, estar en el Magnovento, siendo acompañado por Paul Heyman, con la banda tocando en vivo su entrada, y enfrentando a una de las mayores estrellas del negocio. Es en esta edición que el Undertaker hace su icónica entrada con las criaturas de la oscuridad, estirando sus brazos para alcanzarlo. La fatigada dividida entre cánticos apoyando a la del Momento y a la Leyenda, donde, después de varias ediciones, Taker se vuelve a enfrentar a un talento joven. Debido a las burlas de Punk y la ira de Taker, la historia que se manejaba era la de Punk mostrando toda falta de respeto hacia el Hombre Muerto, el que solía ser su manager, aprovechando todo descuido que la furia vengativa del demonio de Dead Valley lo hacía cometer. Movida peligrosa, pero que resultó funcionar, ya que lo llevó a dominarlo por momentos y hasta aplicarle un old school al dueño de la movida. En un combate entretenido donde se iban intercambiando movidas, nos dejaban buenos momentos, como un cuazo desde el poste hacia la mesa de comentaristas donde se encontraba Taker, y una genial secuencia donde después de una GTS de punk al fenómeno, y una genial secuencia donde después de una GTS de punk al fenómeno, este, apoderado por una fuerza superior, inmediatamente le aplica una veloz tumba rompecuellos. También sacar la actuación de Rudo de Punk, que dominó con el personaje de Insolente y siendo complementado por la actuación de Paul Heyman como su manager. Para ir finalizando el encuentro con tintes personales y después de un ataque con la urna, los rivales se enfrascan en un tira afloja donde buscan aplicar sus remates en donde el demonio Dead Valley se logra imponer frente al autoproclamado mejor en el mundo. Habiendo recuperado la urna, completando su venganza y honrando la memoria de Paul Bear, se suma un alma más a la hora 21-0. Después de un par de combates luego del magno evento, The Undertaker repetiría su patrón de desaparecer hasta la siguiente edición.
1: La historia de esta pelea comenzaría debido a que Brock Lesnar y su manager Paul Heyman se quejaban de que el primero no se encontraba en la pelea por el título mundial peso pesados de la WWE, por lo que la autoridad le ofreció a la bestia encarnada la oportunidad de que él se enfrente a quien quiera en WrestleMania. Y antes de que pudiera responder, interrumpido por Undertaker, que regresaba para confrontar a Lesnar y así pactar la pelea entre ambos para el magno evento. WrestleMania 30 se revisó el 6 de abril del 2014, en el Mercedes-Benz Superdome en Nueva Orleans, Luisiana. Antes del encuentro, Undertaker ingresaría con la penumbral entrada de siempre, pero esta vez rodeado de ataúdes que marcarían a todos los que habían sucumbido ante él en las anteriores ediciones de WrestleMania, salvo por el último ataúd que ya marcaba a Brock Lesnar como derrotado. La pelea nos mostraba a un Undertaker cansado por los años contra un Brock Lesnar que a grandes pasos abría camino hacia el Campeonato Máximo de la Empresa. Podemos ver cómo el enterrador trataba de atacar a Lesnar con el fin de reducirlo, llevándolo de esquinero a esquinero, pero esto no sería suficiente para detener a la bestia, el cual dejaría en el suelo a un exhausto hombre muerto al que cada vez más le costaba levantarse. A pesar de ello, pudo resistir dos F5 y aplicar una tumba rompecuellos que a la sorpresa de todos llegaría solamente a dos. Finalmente, lograría aplicar un ascensor de la muerte con mucha dificultad, y el momento de buscar la segunda tumba rompecueios sería revertida por Brock En este momento, todos esperaban lo clásico en las peleas de Nartaker: que este se saliera mágicamente de la cuenta de dos debido a los poderes paranormales que suele tener en la época de WrestleMania y ganara la pelea como lo venía haciendo 21 veces seguido. El resultado no podría describirse solamente como sorprendente. Esta vez la cuenta había llegado a tres, y Undertaker había perdido. La racha de la leyenda había acabado a manos de Brock Lesnar. Nadie podía creer. Undertaker se levantaría, poco a poco mirando al público que lo aplaudía y agradecía por tanto. Aún algo desconcertado por la situación. De esta forma se retiraría Undertaker del escenario, esta vez sin pegar el puño como siempre, inhalando en la pantalla que ahora la racha era un 21 El año continuaría con más triunfos para Lesnar. el 17 de agosto en Summerslam de Arperea y Alcina para convertirse en el campeón mundial peso pesado de la WWE, defendiendo este título en el evento de Night of Champions.
0: Durante el mes de febrero, un Bray Wyatt que se encontraba sin su facción The Wyatt Family comenzó a lanzar mensajes crípticos que desembocaron en un reto hacia el Undertaker durante el evento de Fastlane en 2015. Debido a la derrota y a la pérdida del invicto, Bray Wyatt dio la oportunidad para proclamarse como la nueva cara del terror, por lo cual buscaría demostrarlo al derrotar al fenómeno que ya consideraba como un animal herido que debía finiquitar. WrestleMania 31 tuvo lugar el 29 de marzo de 2015 en el Levi's Stadium en Santa Clara, California. Antes de tener el encuentro donde Seth Rollins hace efectivo su maltín dinero en el banco, teníamos al devorador de mundos frente al hombre muerto. El primero en entrar fue Wyatt, con una maravillosa entrada temática rodeado de espantapájaros que lo seguían en su trayecto hacia el ring, donde lo único que le falló es que la luz del sol aún era visible debido a ser un estadio sin techo. Luego de esto, hizo su regreso el enterrador a la vitrina de los Inmortales. Con la bruma blanca acompañándolo, en su clásica entrada, volvíamos a ver a The Undertaker desde su último combate, y como si fuera un ser sobrehumano, parecía que había rejuvenecido. Y así comenzamos. Aunque clamaba ser la nuca del terror, se notaba en su mirada el miedo que le imponía el enterrador. Como lo había mencionado, se veía revitalizado, y no solo se veía, ya que se movía de igual manera, y lo lució a costa del físico del devorador de mundos. Aunque no todo es dominio del devalle de la muerte, ya que, por momentos, la juventud de Wyatt podía más que el veterano, en un buen combate de 15 minutos, que es una duración más que justa para que no termine siendo un combate cansado debido a la falta de estipulación y sumado a la edad del fenómeno. Si tengo que resaltar momentos, personalmente es el que Bray sobreviviera a una tumba rompecuellos ya que no creí que le dieran la confianza a Wyatt para aguantarlo luego el careo entre uno haciendo su pose arqueando la espalda y el otro haciendo su levantamiento clásico para demostrar que este aún era su patio para finalizar después de un buen intercambio de golpes el enterrador evita una Sister Abigail para rematarlo con una segunda tumba rompecollos de rompecuellos demostrando que aún después de perder el invicto seguía siendo una fuerza a temer al sumar ahora su récord, 22 a 1. Meses después, The Undertaker volvería a participar en varios eventos para por ver que no fueran WrestleMania. Primero, apareciendo en Battleground para iniciar una realidad contra Brock Lesnar que lo llevaría a una controversial victoria en Summerslam y a una derrota en Hell in a Cell, donde, al finalizar el encuentro, sería emboscado por la White Family reavivando su realidad contra el líder Barry Wyatt desembocando en su Barbie Series, donde los hermanos de la Destrucción derrotarían a la agrupación para marcar otro tiempo fuera de la programación para el hombre muerto.
1: La historia comenzaría debido a que Vince McMahon presentaría el premio Vincent J. McMahon Legacy of Accidents, el cual sería aprobado a Stephanie McMahon, pero cuando ésta lo iba a recibir regresaría a Shane McMahon, sorpresivamente, por primera vez desde el año 2009 para hacer valer su lugar en la empresa y pedir el control absoluto de Raw. Vince aceptaría, pero solo si Shane vencía a un rival a elección del padre en WrestleMania. Luego de que McMahon, hijo, aceptara, se le informó que sería contra Undertaker en una jaula infernal. El enterrador se presentaría la semana siguiente en Raw para decir que lo que le suceda a Shane en WrestleMania tenía responsabilidad de Vince y no suya. Luego se agregaría la estipulación de que si Undertaker perdía, sería su último WrestleMania. WrestleMania 32 se realizó el 3 de abril del 2016 en el ATT Stadium en Arlington, Texas. Personalmente, esta pelea es mucho mejor de lo que recordaba. Ambos luchadores saben combinarse bien, y cada momento que nos regalan en esta pelea está tan bien llevado, de tal forma que la media hora que dura la pelea, se siente que pasa demasiado rápido, creo que el aporte de Shane se puede sentir dentro de la pelea a pesar de que él no es un luchador como tal, bueno en sí la pelea estrella llegando a su fin cuando el hombre muerto rompe la reja con el cuerpo de Shane y luego procede a romper una mesa de transmisión con el cuerpo de este, Shane lograría terminar con los castigos Undertaker al pegarle con uno de los transmisores de las mesas en la cabeza dejando tumbado al del Valle de la Muerte en una de las mesas. En ese momento todos se dieron cuenta de las intenciones de Shane y este empezó a escalar la pared de la jaula para saltar hacia Taker desde lo alto de esta. Como se lo mencionó, las peleas del McMahon hijo están hechas para que él haga algo extremo o salte desde grandes alturas, por lo que era lo que se podía esperar, pero igual habían dudas debido al tiempo que Shane estuvo fuera de la WWE. Luego de que Shane saltara desde lo alto de la jaula, Undertaker lograría escapar por muy poco del daño que se le iba a impartir, mirando sorprendido a un McMahon que se atrevió a tanto para poder ganar. De esta forma el hombre muerto llevaría a su rival al ring, donde lo terminaría rematando con una tumba de rompecuellos y finalizaría la pelea sumando la marca a un 23-1. Shane aparecería nuevamente a lo largo del año, llegando a ser el gerente general de SmackDown y teniendo como asistente a nada menos que a Daniel Bryan. Llevaría a participar en la pelea tradicional de eliminación en Survivor Series como parte del equipo de SmackDown, siendo el reemplazo de Baron Corbin de la lesión. En esta pelea sería eliminado por Roman Reigns cuando intentaría hacer su clásico movimiento de, de costa a costa pero Roman se lo invertiría haciendo una lanza en el aire para eliminarlo y tener que sacarlo en camilla.
0: El 2017 comenzó para The taker con la confirmación de su participación dentro del Royal Rumble, seguido de cadereos frente a otros participantes como Brock Lesnar y Goldberg. Mientras tanto, Roman Reigns buscaba conquistar el campeonato mundial frente a Kevin Owens en el Rumble. Al día del evento, Roman perdió su oportunidad e ingresó a la batalla real como número 30, llegando a eliminar al número 29, The Undertaker. Por lo que comenzaría en una rebeldad camino al Show de Shows, ya que el perro mayor clamaba que ahora el ring ya no era el lugar del enterrador, ahora él era el dueño del patio y lo retiraría como le pasó a Michaels, pactando así un combate sin descalificación entre los dos. WrestleMania 33 tuvo lugar el 2 de abril de 2017, en el Camping World Stadium en Orlando, Florida, siendo estelarizado por The Undertaker en contra de Roman Reigns, marcando la cuarta vez para el enterrador estelarizando el Magnumento. Hay algo que tengo que aclarar desde el comienzo. Taker no se ve en buena forma física, y queda demostrado por cómo se mueve en el ring, en un combate de ritmo lento cuya estipulación está colocada para ocultar las carencias en cuanto a habilidad. El público se encuentra respaldando totalmente al enterrador y se mantendría así por todo el combate, además del abucheo cada vez que Roman hacía un contraataque o un silencio total cuando éste dominaba. De las peores luchas en su récord, podemos ver al hombre muerto haciendo un last ride para nada convincente, luego, en un intento de revertir la tumba, Roman falla en cargar al de Valle a la muerte en dos ocasiones. Realmente, vemos una mala química entre ellos, que no se llegan a entender en varios momentos. Como en el peor Hell's Gate realizado, que no parece que esté generando ningún peligro. Luego, tenemos un momento incómodo, donde no se quita en hacer Reigns, que se impulsa solo para empujarlo. Y finalmente, Roman se impulsa contra las cuerdas, donde en un combate bien planeado, hubiera sido una muy buena forma de finiquitar a alguien pero este no es el caso, porque el enterrador se le ve torpe buscando de qué dirección le va a caer la lanza. Sé que Taker no tenía problemas con perder frente a un talento en ascenso, pero este no era el momento. No con un hombre muerto lejos de sus mejores años, no en contra de un Roman Reigns que si bien no era el rudo del combate, fue aguchado durante todo el desarrollo de este, y que al ganar, no lo deja ver dominante y mucho menos aprovecha la contra del público para elevar al personaje. Lamentable combate en el récord, decepcionante evento principal de un y una derrota más por el fenómeno que marca 23 a 2. Luego de la lucha The Undertaker se retiraría su indumentaria, dejando su saco, guantes y sombrero en medio del encordado. Luego, como muy pocas veces, rompería el personaje en televisión para acercarse a su esposa y finalmente retirarse entre aplausos y cánticos de gracias Taker, interpretándose como el retiro del fenómeno de la WWE por parte de los fanáticos, en un gran momento para despedir al hombre muerto, pero con un desastroso encuentro detrás de él.
1: Ahora nos iríamos al año 2018 en el Real Rumble, en el cual John Cena peleaba para ganar una oportunidad titular en WrestleMania, perdiendo la batalla real. Luego participaría en la Cámara de Eliminación y en el evento Fastlane, en ambos buscando obtener un título mundial y perdiendo en el intento. Por lo que acercándose a WrestleMania y sin tener una pelea pactada, Sina decide arrestar a Undertaker a una pelea sin recibir una respuesta por este ningún momento, decidiendo participar del evento como un espectador más. Lo cual hizo encontrándose entre las primeras filas. Así, durante la pelea de Charlotte Yaska por el título mundial femenino de SmackDown, recibiría una notificación y se iría corriendo a los vestidores. WrestleMania 34 se realizó el 8 de abril del 2018 en el Mercedes-Benz Superdome en Nueva Orleans, Luisiana. La pelea, como tal, duró 2 minutos y 48 segundos para ser exacto, y realmente no estoy muy seguro de que fuera una pelea como tal y a el Undertaker haciendo sus llaves más conocidas sobre Cena, el cual no oponía resistencia alguna. Realmente, más que decir que fue una mala pelea, tendría que decir que fue una pelea totalmente innecesaria, que no aporta realmente nada a ninguno de los dos. Es más, debido a que la WWE grabó a Cena como un espectador, se dejan de lado buenos momentos del show, como la pelea entre Cedric Alexander y mustafa Lee que nos brinda un increíble Spanish Fly. O la victoria de Charlotte sobre la invicta Aska. Realmente, no estoy seguro de por qué decidieron hacer ese encuentro de tal manera, pero esta pelea nos daría el número de 24 a 2. Ese año Undertaker participaría en eventos internacionales como en el Greatest Royal Rumble, en Super Showdown, y el Crown Jewel, por otro lado, Sina solo participaría del evento de Super Showdown, haciendo equipo con Bobby Lashley, ante Kevin Owens y Laius.
0: Llegó WrestleMania 35, y esta edición no contó con la presencia del Enterrador, marcando la tercera vez que se perdía una edición, siendo la última vez ya hace 19 años en WrestleMania 2000. Entre WrestleMania 35 y la siguiente, Dianne participó en luchas cuanto menos bizarras Primero en el Super Showdown en Arabia Saudita en contra de Volver, en un fatal encuentro donde el enterrador casi se lesiona y no se pudo rescatar nada positivo del encuentro Debido a no creer que este fuera su último recuerdo en un ring Dianne Artaker y Roman Reigns formarían equipo para enfrentarse a McIntyre y a Shane McMahon en una lucha sin descalificación en el evento de Extreme Rules donde saldrían victoriosos el enterrador y el perro mayor. A pesar de dar un buen encuentro, faltaba una forma de terminar con una nota alta, por lo que camino a la número 36 de la vitrina de los inmortales, puso en su mira a uno de los mejores exponentes de lucha libre, AJ Styles, para entrar en una rivalidad que los llevaría al último combate del hombre muerto en el magnovento. Worcester Media 36 tuvo lugar el 4 de abril y el 5 de abril del 2020, en el Performance Center en Orlando, Florida. Bajo el contexto de la pandemia se realizó sin público y fue la primera edición en darse en dos noches. Siendo la primera noche estelarizada por la Mount Match entre Diana taker y AJ Styles, marcando la quinta y última vez que el enterrador era estelarista en el show de shows el encuentro se desarrolla un descampado con AJ Styles llegando dentro de un ataúd burlándose del hombre muerto. Esperando la llegada de Taker, se escucha a lo lejos el sonido de una motocicleta haciendo recordar al American Baras con su bandana y un chaleco que recuerda su vestimenta durante la era de la actitud. Taker se ve más cómodo, como si no estuviera en personaje, solo siendo un gran tejano amante de las motos y con ganas de pelear. Y esto no debe tomarse como un encuentro regular, es una lucha cinematográfica y tal cual parece el final de la temporada de una serie por la cantidad de efectos especiales y de música. Aún así hay momentos a rescatar en este entretenido combate, como cuando aparece Carl Anderson y Luke Gallows junto a un grupo de druidas corrompidos para sacar al rebelde americano. También cuando E.G. Styles intenta enterrar al Deadman pero haciendo uso de sus poderes sobrenaturales aparece detrás de él. De esos momentos podría haber cambiado un par de detalles para mejorarlo desde mi punto de vista. Cuando aparece detrás de Stiles, lo hubiera puesto haciendo un tributo a su carrera, tal vez con un cambio de vestimenta a la de sombrero y gabardina, aunque capaz fue porque no quedaba con el final. Pero el agregado que nadie me puede discutir es la falta de la aparición de su hermano de la instrucción, Kane, para afrontar a los dos ruidos. Para finalizar, el fenómeno lanza el fenomenal desde el techo de una cabaña para tenerlo fuera de combate y sellar así la lucha enterrándolo vivo pasando así a retirarse en su motocicleta con metálica de fondo para cerrar la primera noche de magnovento con su victoria que nos deja un 25 a 2 Aunque no fue un combate propiamente creo que fue una muy buena manera de terminar la participación de un hombre que ligó su nombre al mayor evento de la WWE a su edad ninguna lucha en el ring podría haber sido lo suficiente para darle el cierre que se merece. Si bien no fue anunciada como tal, esta fue la última lucha de Mark Calloway, ya que tomaría la decisión de retirarse de los cuadriláteros en una ceremonia en su honor en el evento que lo vio nacer 30 años atrás, su Survivor Series. Y así es como llegamos al final del mejor récord que una persona pudiese tener. Victorias por conteo, por rendición, y una por descalificación, luchas sin reglas, en Hell in a Cell y Stone Handicap, dentro de sus tres décadas combatiendo. Un invicto de más de 20 victorias y un envidiable saldo de 25 victorias y dos derrotas. Números que nunca se volverán a repetir en la historia. El hombre muerto, el rebelde americano, el ministro de oscuridad, el fenómeno, The Undertaker, Mark Calloway, la leyenda. Y así es como llegamos al final de otra edición de El Último Podcast en pie. No sin antes preguntarte, si tuvieras que escoger a una superhistoria del rostro actual y tuvieras que enfrentarlo contra un taker, digamos. el estado físico que luchó contra Edge, ¿a quién escogerías?
1: Definitivamente y sin dudas, por el personaje que nos viene dando. o que nos venía dando. A Lister Black. O a quién, Carlos.
0: Yo. Más que por personaje, por la altura Por el tamaño que tiene Drew MacKender. Y habiendo dicho eso, ahora sí es momento de despedir este programa Otra vez exhortándolos A que si quieren dejar un comentario Tienen una opinión diferente O solo quieren agregar más información Pueden escribirnos en Twitter A último bajo podcast
1: Y en Instagram Como el último podcast en pie Todo junto Y recuerden, si quieren escribirnos para comentarnos que están de acuerdo con algo, si quieren de repente agredirnos física, verbal o psicológicamente, si quieren crear un grupo acerca del amor que sienten por Tamina, escríbanme, para que no tirarles un lapo, pero escríbanme, por favor. Y después, a ver quién es el último que queda en pie.